Das Wetter in der Seefahrt. Ja, besondere Erinnerungen habe ich an schlechtes Wetter oder besser gesagt an Stürme. Dann fangen nämlich die Schiffe an zu schaukeln, zu stampfen oder zu rollen, je nachdem, woher der Wind und die Wellen kommen. Als ich zum ersten Mal so richtig durchgeschaukelt wurde, hat mich natürlich auch die Seekrankheit gebackt. Ja, was ist Seekrankheit? Zuerst wurde mir schlecht, seine Art Schwindel, dazu kam ein leichter Kopfschmerz und dann folgte das Erbrechen. Die Kollegen machten natürlich ihre Scherze mit mir. Da wurden ganz undaugliche Vorschläge gemacht, wie Sprudelwasser trinken, das ist äußerst kontraproduktiv. Also alle kohlensäurehaltigen Getränke sollte man da fernlassen. Ebenso Speck auf eine Schnur aufziehen, diese schlucken und dann wieder herausziehen und ähnliche unangenehme Sachen. Es war also ein Scherz, den man mit mir getrieben hat. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, wo ich so richtig erbrochen habe. Es war direkt nach dem Abendessen und das, was ich vorher gegessen hatte, wollte wieder raus. Ich saß noch in der Messe, also in dem Speiseraum, und rannte auf das Achterdeck, also nach hinten, wo ich einfach aus der Tür herausrannte und mich direkt über die Reling erbrach. Was ich natürlich nicht beachtet hatte, ja, ich hatte gar keine Zeit, äh, die Richtung des Windes. Und ich erbrach mich in Richtung des Windes, der mir genau ins Gesicht stand. Der Effekt war, dass der Wind, der natürlich in beachtlicher Stärke war, sonst hätte ich ja keine Seekrankheit gehabt, sonst wäre das mehr ruhig gewesen, hat mir das, was ich von mir gegeben hatte, wieder in das Gesicht zurückgeblasen. Der Seemann sagt dazu, er hat nach Luf gekotzt. Also Luf ist die Richtung, aus der der Wind kommt. Das hatte ich damit auch gelernt. Die andere Richtung ist nach Lee, nur nebenbei bemerkt. Das hatten natürlich auch einige der Kollegen bemerkt und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Es dauerte noch lange, bis sich der Sturm gelegt hatte und dann war meine Seekrankheit auch vorbei. Am besten fand ich es im Bett, wenn ich die Augen geschlossen hatte, dann wäre es erträglich. Beim nächsten Sturm wurde es mir dann nur noch leicht schwindelig und nach einiger Zeit hatte ich mich auch an die Schaugelei gewöhnt. Nun, die Seekrankheit war das eine. Dazu kam, dass ich ja auch noch arbeiten musste. Die Gänge und Treppen im Schiffsinneren waren ziemlich eng und wenn das Schiff dann noch schaukelt, was natürlich dann oft vorkommt, dann fällt man nach rechts oder fällt nach links. Das heißt, irgendwo hat man dann seine blauen Flecken von Bein an Bein und an den Armen. Und die Schiffe, die bleiben ja auch nicht in einem Rhythmus. Da geht es mal rauf, mal runter, mal nach Steuerbord und mal nach Backbord. Aber nicht nach einem System, sondern nach dem Spiel von Wind und Wellen. Man kann das also nicht vorausberechnen. Und gerade im Maschinenraum hatte ich manches Mal einen unbeabsichtigten Kontakt mit irgendwelchen, meist natürlich metallischen Teilen des Schiffes. 
Mit der Zeit bekam ich natürlich auch Sehbeine, so sagt man, wenn man einigermaßen heil und ohne blauen Flecken aus der Situation wieder herauskommt. Alles ist eine Übungssache. Als ich dann später auf anderen Schiffen tätig war, bekam ich jedes Mal beim ersten größeren Sturm die Seekrankheit. Es dauerte natürlich nicht immer lange. Ich hatte mich relativ schnell dann an das eigene, an die schiffseigene Schaukelei gewöhnt. Und dann war es wieder vorbei. Das heißt, irgendwann beim schweren Sturm, da war einem schon mal ein bisschen mulmig, war auch ein bisschen leicht schlecht, aber es war nicht mehr so, dass ich mich erbrechen musste. So ein Sturm bringt natürlich auch etliches im Betriebsablauf durcheinander. Manches Mal musste der Kurs geändert werden. Man fährt besser mit dem Sturm als zwars, also seitlich gegen ihn. Und auch das Arbeiten funktioniert nicht immer so, wie es geplant war. Einmal, es war im Nordatlantik, wir lagen in der Nähe von Island, fiel in einem Sturm eine wichtige Maschine aus, weil ein Elektromotor defekt war. Und es gab keine Ersatzmaschine. Ich baute dann an einer anderen Maschine, die doppelt vorhanden war, den Elektromotor aus und tauschte ihn mit dem Defekten aus. Beide waren baugleich, das hatte ich vorher schon bemerkt. Und zwar das Ganze in einem mittelprächtigen Sturm. Mir war zwar während der ganzen Zeit leicht schwindelig, aber die notwendige und wichtige Arbeit forderte alles von mir. Als ich dann fertig war, vermutlich nach drei, vier Stunden, ich musste natürlich dabei die Pausen übergehen, denn die Arbeit war lebenswichtig für uns, da war ich erstmal fertig, körperlich fertig. Die Schaukelei und die anstrengende Arbeit bei Sturm kostet weit mehr Kraft als normal und ohne den Druck, der auf mir lastete. Ich war schließlich erst 19 Jahre alt. Die, die Rudermaschine lief wieder, das Schiff war nicht mehr steuerlos, dem Wind und den Wellen ausgesetzt. Und äh, das war natürlich ein äh, enormer und ziemlicher Stress für mich. Und als ich diese äh, drei bis vier Stunden unter dieser höchsten Anspannung hinter mich gebracht hatte, fiel auch einiges von mir ab. Ich habe mich aufs Bett gelegt, soweit ich mich erinnern kann, und bis zum Abend dann durchgeschlafen. Auch das Essen bei Sturm ist immer interessant gewesen. Wenn es lange stürmte, hatte der Koch seine Probleme mit der Essenszubereitung. So gab es dann öfters mal eine Sparversion des geplanten Essens oder auch mal einen ungeplanten Eintopf. Damit die Teller, Tassen und Gläser nicht vom Tisch, fachlich Back genannt, fallen, wurde ein nasses Leinduch auf den Tisch gelegt. Ich kann mich auch an zusätzliche Holzrahmen erinnern, die bei größeren Stürmen noch dazu kamen. Eine Begrenzung des Tisches, damit das Geschirr und Besteck nicht herabfiel. Darauf blieb bis zu einer bestimmten Windstärke meist alles liegen. Natürlich gab es dabei auch mal Bruch, aber man hatte sich mit dem Wetter arrangiert. Und ich habe auch nie jemanden gesehen, der bei Sturm so etwas wie Angst gehabt hätte. Obwohl ich Stürme erlebt hatte, die wirklich alles von der Mannschaft forderten. 
Schlimm war es, wenn ein Sturm nach dem anderen kam. Also da gelang Schlechtwetter. Ich habe dann im Anschluss an solche Zeiten bemerkt, dass die Leute danach, also im nächsten Hafen zum Beispiel, umso intensiver das Leben genossen haben. Je nachdem, was man natürlich unter Genießen oder unter Leben versteht. Das war so mein Eindruck, den ich hatte. Also je stürmischer die See, umso stürmischer die Mannschaft danach im nächsten Hafen. Vermutlich wurde sowas auch nie wissenschaftlich untersucht, wäre sicher ein dankbares Projekt gewesen. Das mit dem Landgang war auch so eine besondere Angelegenheit für uns Seeleute. Der Dienst an Bord forderte mich natürlich schon sehr stark. Und Arbeitsraum und Freizeitraum konnte man ja nicht scharf voneinander trennen. Freiwache war nicht unbedingt Freizeit, da besondere Vorkommnisse jederzeit die Arbeitsleistung aller Mitarbeiter erfordert haben. Gewissermaßen war man an Bord praktisch immer in Dienst oder möchte sagen immer in Bereitschaft, so ganz abschalten war schwer möglich. Was an Bord gefehlt hat, war die Möglichkeiten, besondere Hobbys zu pflegen. Ja, lesen konnte man auf dem Schiff. Und wenn es das Klima zuließ, auch schwimmen, nachdem wir auf dem einen Schiff ein Schwimmbad gebaut hatten. Das war damals auf dem Motorschiff Inge, das vom Zimmermann aufgebaute Schwimmbad. Allerdings, der Zimmermann konnte das nur oberflächlich benutzen. Wir haben bemerkt, er war immer mit einem Fuß auf dem Boden. Der Zimmermann, ich denke mal, er war damals schon über 50 Jahre alt, konnte wie viele ältere Seeleute nicht schwimmen. Er hatte sein ganzes Berufsleben auf See verbracht, aber schwimmen konnte er nicht. Man konnte das so sehen, dass er in dem von ihm errichteten Pool immer mit einem Bein im Wasser lief und das andere Bein nach oben streckte. Wir sahen sehr großzügig über das Mango hinweg, denn es war ein sehr sympathischer Mensch und das Schwimmbad, was er uns aufgebaut hatte, war fantastisch. Und ich habe das öfter auch gehört, dass wirklich die alten Leute, die alten Seeleute nicht schwimmen konnten. Ja, auf dem gerade eben erwähnten Schiff, der Inge, spielten wir auch Fußball. Das ging ganz gut in den leeren Ladelugen, in den leeren Laderäumen. Auch in Brasilien spielten wir einmal gegen eine Landmannschaft. Unsere Agentur dort hatte das Spiel vermittelt. Aber ich möchte darüber nicht berichten. Wir verloren nach Strich und Faden. <lacht> 